¿Conoces a Jesús, el refugiado político? Dios se encarna como marginado, experimentando la migración e incluso el asilo político. Conversamos sobre Jesús como refugiado político entre amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación entre amigos, una conversación que tenemos con Guillermo Serrano, el Samazón y Gerson García, tu servidor, sobre temas de actualidad desde una perspectiva cristiana. Y una conversación a la que puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, Apple, Google Play, Spotify o TuneIn. Te animamos a que te suscribas y participes de nuestro podcast con regularidad. Hoy estamos considerando la idea de Jesús de Nazaret, a quien la cristiandad reconoce como Señor, Salvador, Rey del Universo, lo estamos considerando en su dimensión de refugiado político. Y el Antiguo Testamento claramente y repite incluso hasta la saciedad esa idea de proteger al migrante. Pero además en la encarnación, Dios parece decidir posicionarse al lado de marginados y particularmente como inmigrante, como alguien que experimentó el asilo político. Fue un refugiado político. Un tema que no está muy presente en nuestras conversaciones ni pastorales, ni académicas. No, porque nos hemos quedado con la imagen medieval de la pintura que, que presenta a Jesucristo como un ser eh, no solamente angélico, ¿no? con una aureola y con rasgos muy, muy estilizados, un Cristo que no se contamina y que tampoco se acerca mucho a las personas porque mantiene una distancia. Esa es la imagen que conservamos de Jesucristo y nos causa violencia en nuestra mente la idea de pensar que Jesucristo pudo haber sido un exiliado, aunque la Biblia dice que desde su infancia tuvo que escapar a Egipto como refugiado, como exiliado, ante la matanza de, lo, de los niños inocentes. Es decir, esa idea escapa a la mente de los teólogos que quieren todavía idealizar más la figura de Jesucristo. Es una visión realmente, Guillermo, de la Edad Media, ¿no? Esa imagen repetida que encontramos en muchas iglesias antiquísimas en, en Europa y en el Oriente Medio, donde Jesucristo aparece sentado en el trono, con la bola del mundo en una mano, eh, el cetro en la otra, coronado, lleno de poder, de majestad, ¿no? ese pantocrator que se popularizó tanto. Y, y es, es una imagen que yo creo que nos gusta más porque queremos asociarnos a un Dios eh, que nos resuelva la vida y que pueda hacerlo con poder. ¿Quién quiere asociarse a un Dios que en su historia de encarnación se identifica con el marginado, con el pobre, y en este caso con el exiliado político. Sí, yo creo que esa visión no es nada popular y de verdad que uno siempre quiere afiliarse con el ganador, ¿verdad? Queremos afiliarnos con un Dios que gana, que gana las batallas, y no solamente que es el Dios ganador, pero también que me salve, ¿no? Del hoyo donde estoy, ¿no? Yo creo que ambas figuras obviamente son reales, pero debemos de recordar que antes de eso encontramos a un Jesús, que es un Jesús que camina y le da la mano al pobre, se acerca a la gente necesitada, se acerca a aquellos que no son como él, que no son de su etnia. Entonces vemos a un Dios que también ha inmigrado de las alturas del cielo y se ha convertido en alguien como nosotros, ¿no? en alguien que está más abajo del trono celestial. Y no tendemos a recordar a ese Jesús, pero creo que ahora es un buen momento, Gerson. Si vemos solamente la imagen de un Dios triunfante, de un Dios alejado porque se encuentra en el cielo, preocupado tal vez de otros quehaceres, y no un Dios que camina con nosotros a nuestro lado, porque él también fue inmigrante cuando sus padres lo llevaron a Egipto, 
¿verdad? Y creció allá en su infancia y luego regresó a, a su tierra original. Es un, es un Dios que, que hecho hombre sabe de nuestras preocupaciones, sabe de nuestra necesidad de sobrevivir y nos da la mano para salir adelante y darnos esperanza. En el ámbito teológico, ya que la teología supuestamente debería explorar todos estos matices de quién es Dios y, y quién es Jesucristo, ¿por qué hemos dejado un tanto al margen y particularmente los protestantes? ¿Por qué hemos dejado al margen todas estas ideas? Porque creo que en la Iglesia Católica, de alguna manera, hay, hay un concepto de esta identificación entre Jesucristo y los pobres de una manera más clara, articulada en la doctrina social de, de la Iglesia Católica que hemos visto desde la segunda mitad del, del siglo XX, pero entre los evangélicos, entre los protestantes, en lo que es la academia, en lo que es la reflexión teológica, no vemos esto. Yo creo que tiene que ver también con esta idea muy básica de una predicación evangelística que se interesa nada más que por el alma. Y yo, en un sentido, estaba muy curioso escuchando evangelistas y pastores en nuestra América Latina, en sus predicaciones, hablando por la radio, la televisión, en campañas evangelísticas, ¿no? en unas grandes manifestaciones de gente, cuando hablaban de que todos teníamos un alma que salvar. Es decir, le interesaba solamente esa parte interior que es inmaterial, que no la podemos identificar, pero que tiene algún valor ante la predicación. El resto del cuerpo, el resto del ser humano, no le interesa a los evangelistas porque entonces está esa tendencia a caer en lo que se conoce, por ejemplo, como un evangelio social que se interesa por todo el ser humano. Yo creo que nos obliga a repensar algunas de las cosas que estamos haciendo y pensando en este momento, en un mundo desafiante, un mundo que está cambiando y que está trastocando todas las cosas, valores, estilos de vida, teologías, doctrinas, incluso aproximaciones a lo que la Biblia nos enseña. De los tres que estamos participando en esta conversación hoy día, la única que yo he escuchado recientemente levantar su voz fue Elsa cuando escribió el devocional del Ministerio Reforma acerca del Dios de los inmigrantes, que yo consideré que era una, una muy buena pieza exposición de, de textos bíblicos sobre lo que la Biblia tiene que decir, ¿no? Muchas gracias. Creo que a nosotros tres nos, nos importa mucho la situación de los inmigrantes, sobre todo en nuestro contexto de los Estados Unidos. Todos hemos sido o somos inmigrantes, ¿no? Que hemos venido de nuestros países, en tu caso Gerson España, en tu caso Guillermo de Chile y yo proveniendo de México, inmigrando a los Estados Unidos. Y en esta situación que estamos viviendo actualmente en el contexto latinoamericano con los Estados Unidos, es una situación donde los Estados Unidos no está tomando una posición de bienvenida al inmigrante como lo hicieron tradicionalmente, reconociendo que en su propia historia ellos fueron un país de inmigrantes. Y es algo donde debemos como iglesia realmente traer más hacia el púlpito, en nuestros estudios bíblicos, estos estudios de qué es lo que nos está diciendo la Biblia, la palabra de Dios, acerca de la situación de cómo debemos ver a los inmigrantes entre nosotros, cómo vamos a tratar nosotros a esas personas más necesitadas que nosotros. El problema, Elsa, es que nos gusta más la otra imagen, la imagen de un Dios muy pristino, muy puro, muy, muy idealizado, a, a, a la que todos queremos de alguna manera asemejarnos. Pero me recuerdo, de hace unos 10 años para acá, la revista Time publicó una foto de portada que causó mucho revuelo en, en los círculos eclesiásticos, 
tratando de poner la imagen de cómo realmente pudiera haber sido Jesucristo, un hombre mediterráneo, quemado y tostado por el sol mediterráneo. Y yo creo que esto le causó mucho malestar a lo que era la iglesia oficial de todos los países en ese momento, porque no aparecía la imagen de Rubens, el, el, el pintor, donde aparece Jesucristo con ojos azules, con un, uno de los cachetes así, son rosados, y todo ese tipo de cosas, que es un Jesucristo querible, ¿no? Uno lo quiere, pero el otro, el otro no lo quiere, uno lo, 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 como que lo resiente. Pero uno lo quiere si uno tiene los cachetes sonrosados como tú y como yo, Guillermo, y como Elsa. Eh, de pronto, si, si yo pertenezco a otro grupo racial, no me siento en absoluto identificado con ese Jesucristo. Entonces, si hay novedad en esta aproximación a Jesucristo como inmigrante y refugiado para los que son inmigrantes y refugiados, pero hablemos cómo ve el argentino al boliviano indígena que llega a sus tierras. ¿Cómo ve el chileno al haitiano de raza negra que llega a sus tierras? ¿Cómo ve el cristiano evangélico en España al inmigrante latinoamericano o al inmigrante subsahariano que muchas veces incluso llega con el evangelio de Jesucristo como un evangélico y llega a nuestras fronteras y es novedad y es buena noticia para el inmigrante y para el refugiado político, que Jesús fuera uno de ellos. ¿Es buena noticia para los que no somos inmigrantes ni refugiados políticos? La pregunta, Gerson, de cómo lo ve cada uno de estos nacionales al inmigrante, se puede responder en una frase muy, muy simple. Simplemente no lo ve, no lo quiere ver. Es decir, estamos llenos de inmigrantes de todos estos países mencionados, pero nosotros queremos no verlos y seguir con nuestra rutina. El, este pastor de, de David Ramos del de Salvador, pastor de la Iglesia Bautista Betania, él dice algo que realmente cala muy hondo, dice, después de esta pandemia, las iglesias, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿O va a ser una iglesia que realmente va a estar preocupada de ir a ayudar al necesitado, de ir a mirar la, la, las cosas como están sucediendo en nuestra sociedad? ¿Va a ser una iglesia inmersa en la sociedad? ¿O va a ser una iglesia nuevamente aséptica? que no se quiere meter en las cosas de la sociedad. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado. ¿eh? El Jesucristo buen pastor nos dice que encontramos refugio y guía en él. El Jesucristo pan de vida nos dice que encontramos el alimento eterno, la sustancia que verdaderamente nos, nos sustenta como seres integrales. El Jesucristo glorificado nos hace la invitación de esperar ese regreso suyo y de continuar en la lucha. ¿Qué nos dice el Jesucristo refugiado político. Depende del lado que estés, ¿no? Si estás del lado donde eres refugiado político, te unes a él, te das cuenta de que él es como tú y se acerca a ti, te toma de la mano y te dice, entiendo tu pena, ten esperanza, ten esperanza en mí. Si eres una persona que está viendo al refugiado político como alguien que te está invadiendo, como alguien que te está incomodando y estás viendo a Jesús como refugiado político, la primera reacción, pienso yo, será de rechazo, será de cuestionamiento, de decir, es un lado que se me está metiendo eh, con políticas y, e ideologías que no son las mías y por tanto lo voy a rechazar. Tenemos que tener cuidado del Cristo que se nos presenta, pero antes de rechazarlo, veremos qué es lo que nos está causando esa incomodidad, ese deseo de, de cegarnos ante lo que nos están presentando, del Cristo que dice, hay que darle la bienvenida al refugiado, ¿cómo lo vas a hacer tú? En la tradición evangélica encontramos 
enseñanza y encontramos valor en lo que se muestra del carácter divino en esta encarnación. Sin embargo, cuando llega el tema Jesucristo se fue de inmigrante refugiado político a Egipto porque el rey lo quería matar, no hemos hecho lo mismo. Hablamos de la reacción, pero no hablamos de qué nos enseña. Y eso, eso es lo que estoy tratando de encontrar. ¿Se enseña algo o no hay una enseñanza ahí? Algo que me enseña a mí es que eh, Jesucristo, Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, se hizo hombre. 100% hombre. Y, y para hacerse 100% hombre, se hizo tan débil como cualquiera de nosotros, al grado de que sus padres, cuando se vieron cuando se enteraron de que el rey eh, Herodes lo, iba, lo buscaba para matarlo, huyeron, Jesús continuó siendo 100% hombre, 100% bebé dependiente de sus padres para huir a Egipto para salvarlo. No acudieron ángeles ni arcángeles a rescatarlo ni a enaltecerlo, sino que recurrió Dios a un hombre y a una mujer para salvarlo en ese momento y huir a Egipto como inmigrantes. Pues quizás temas para considerar y debatir y seguir eh, conversando y nos encantaría saber qué opinas tú. Puedes encontrar esta conversación entre amigos en nuestra página de internet radiomudi.org o también puedes encontrarnos en las redes sociales. Estamos en Twitter como Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Y por supuesto nos encantaría que te suscribieras a nuestro podcast en la plataforma de podcast favorita que tú tengas, ya sea Apple, Google Play, Spotify o TuneIn. Nos encantaría tenerte regularmente con nosotros. Déjanos saber por favor qué piensas y qué otros temas te gustaría que consideráramos en el futuro. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago y que hace posible que esta conversación entre amigos con el Samazón, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García llegue hasta ti. Y bueno, a nombre de este grupo de amigos también agradecidos por tu presencia con la que esperamos contar en otra ocasión. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.